0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们节目，请记得到 Apple Podcast 给我们留言、评分跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动哦。
1: 还是会卡卡的耶
0: 。对呀、啊，再次再试再试再试
1: 。<笑>好啊，你再试。
0: <笑>如果你喜欢我们节目，啊，不然给你念好了
1: 。<笑>啊，这突然有点紧张哎。只
0: <笑>是,是很紧张。
1: 对啊，感觉要把它写下来。<笑>要什么？好，我来念。好，请大家到 Apple Podcasts 给我们五颗星，并订阅我们的节目，也记得追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖
0: 。你念起来蛮顺的哎。好强哦
1: ！因为我没有跟大家说，如果喜欢我们，就是直接请大家去追踪做这件事
0: ，就是一个霸道总裁的概念，是
1: ？对啊，没有要给他们喜欢才做这件事。
0: <笑>好哦，<笑>好，今天是我们的恋爱信箱第九集。那因为这两个人也看不出性别，所以我们就帮他取名字叫大 I 小 I。那写信来的人，这个叫小 I。那他的另一半叫大哀
1: ，他们两个从大学时期交往至今有十年，所以如果是从大学到现在，可能年龄应该也大概二八到三十出头左右
0: 。嗯，那好像跟我们就是比我们年纪或者是跟我们差不多
1: ，<笑>但我觉得交往十年很厉害哎、欸
0: 。对啊，超强爱情长跑。
1: 经历了身份的转换，从大学时期到工作，然后开始要面对社会的赌的阶段
0: 。没错，然后现在又进入到同居，好像好像一只脚已经跨进了爱情坟墓的感觉。这
1: 样说好吗
0: ？可是大家不是说婚姻是爱情的坟墓吗？然后大家可能会在结婚之前先同居试试看，那不就是一只脚先跨进去的意思？然后再
1: 决定要不要进坟墓吗？<笑>
0: 对啊，就决定看要回人间还是要下地狱这样子
1: 。好，小哀对这段关系的看法是，他觉得相处在一起这么久很开心，也有吵闹的地方，但在小哀的心中一直把大哀当成是相处一辈子的那个对象。然后他们最近有发生了两个事件，我们先请草先分享第一个事件好了。
0: 好，那我就用第一人称的方式来念他的故事。最近搬进新家后，生活上多少有一些摩擦，都是一些生活小事和琐碎的吵架。但我仍然愿意努力去平衡两个人同居的生活。我记得当初两人分隔两个县市的时候，有一次他很感慨的说：“<笑>说啊，
1: <笑>我好想赶快两个人住在一起哦。
0: ”那时候。淡淡的一句话，却烙印在我心里。我特别的开心。后来真的住在一起之后，却发现我们反而好像越来越不开心。我们双方都感受得到，我的不开心是觉得我总是主动的那一方，主动打扫家里啊、洗衣服、整理生活的大小事，希望对方能够多付出一点。希望他能改变他的想法，从一个人转变成两个人的生活。他的不开心是因为他觉得失去自由，总是被管东管西的。例如说，我认为家里很多家事都是我捡起来主动去做，但我会留下倒垃圾、丢回收、晾衣服这些大方向的家事交给对方。但他的观点可能就是认为被一直叫来叫去很不自由
1: 。在这一段的时候。感觉好像在家务分配上面有一些两个人观点的不一样。那大家听我们的信箱也都知道，我们第一句话就会说的是，不知道他们有没有讨论过这个问题，还是说小艾其实自己已经先有了一个规划，他觉得。我为我们的生活主动做了这些事情，然后也希望从这个主动付出中，你能看到我的努力。可是不知道大哀有没有感受到这个部分，还是说，其实两个人对于环境整洁的标准，其实有着很大的落差。像我通常都是比较脏乱的那一方，我的容忍程度会比较大
0: 。那他会主动去做吗？
1: 因为不是同居啊，就是我家跟他家，所以就是自己整理自己的环境
0: 。嗯，那可是你们如果有，比如说有一起过夜的时候，他会觉得受不了，想要叫你赶快整理，或者他会帮你整理吗
1: ？会叫我整理啊，但是就是念一念也没有怎么样，我就是我就说我就是很懒
0: ，然后他也就不会说什么
1: ，他也没有说什么、欸，诶，就是可能等我自己觉得。看不下去的时候才会做整理，可是我的看不下去的范围，可能跟别人就可能跟别人比就比较大一点。你看我的办公室，你就知道我的位置是怎么样
0: ，就是很像被原子弹炸过一样
1: 。<笑>因为我真的就是很困难去做到一个物归原主的状态，然后我就是一天到晚都在找东西。
0: 因为我那时候去你办公室的时候，你刚好是最忙的时候，那个季节很忙，所以你东西就就是很多纸，然后全部都散乱在桌子上，还有很多文具什么有的的。他其实
1: 忙完之后，可能就比那个再好一点点，但是也没有好到哪里去。然后每次要整理的时候，我都觉得有点痛苦，因为太多了，就是有一种无从整理起的感觉。然后好像就是很难一直维持在那个很干净或是很整齐的状态。会打扫啦，只是说就是可能。爱干净的人就会看不下去
0: 。可是，如果是像是大 I、小 I 他们同居的话，那就会变成他们每天可能都要面对这些家事，到底是谁要做？所以，我们也蛮好奇，说这些一开始是谁分配的，就是是怎么分配的，谁决定要做什么东西，那是按照谁的标准来做
1: ？从这段故事会有一个感觉，很像都是小 I 自己。主动去做这些事情，然后他可能也没有跟大爱讨论说你想要做什么，我想要做什么。可能每个人在家务的分工上面擅长或是喜欢做的、讨厌做的其实不一样
0: 。嗯，可是我觉得小爱心里好像会有个期待，就是我做了之后，那我希望剩下的你都可以好好的做。可是你如果没有好好的做的时候，我就会觉得很不开心，开心然后会觉得。你到底有没有重视我们一起住在这里这件事情？从你以前单身自己住，跟现在我们住在一起，那是不一样的。你以前你在家里面，可能你家人会帮你做，哈，你可以不用做。可是你现在跟我一起生活在这里，可是你却都没有，你却都好像还是跟以前一样，所以心里会有一个不平衡的感觉。
1: 他有一段有说到，我总是主动的那一方，希望对方能够多付出一点。好像小爱会期待自己多做一点的时候，对方也可以受到他的影响多做一点。嗯，可是我觉得在家事的上面，可能每个人的喜好或者是习惯真的不一样。如果没有去做讨论的话，其实是不知道彼此能够接受的范围在哪里。然后在他有一段有提到说，大 I 会觉得被叫来叫去很不自由。我觉得那个状态好像是一种，可能他还没有做，然后你就看不下去叫他做，但他也会觉得我就是还不想做，或者是我回到家之后为什么不能休息一下，一定要马上做家务？那个时间序的差别，嗯
0: ，然后他可能就会觉得说。这些事情也可以明天再做啊，或后天再做，不一定现在急着做。可是我如果没有做的话，你可能就会不开心，或者是你会睡念，或是什么之类，会也会让我
1: 有一点压力、不舒
0: 服。对
1: ，他可能有一个期待是什么时间点要做，所以他才会叫大哀要去做
0: 。嗯，而且大哀觉得被叫来叫去嘛，所以我就蛮好奇，那小哀是怎么样？催促他去做的，像是用碎念的吗？还是用命令的？还是用要求的？还是用拜托的？这其实每一种方式做起来的效果就会不太一样。然后你做久了，对方就会有形成一个感受，对这些行为可能会有一些主观的印象，就会变成叫来叫去、不自由、被管的感觉
1: 。但小埃可能也会觉得很委屈，就是明明是两个人一起住的，可是好像变成他花很多的心力在维持这个。家，
0: <假>嗯
1: ，然后他有提到有一个是，他希望大 I 能够改变想法，从一个人转变成两个人的生活。不知道大 I 的哪些行为会让小 I 觉得说很像是一个人的生活，还是他们生活上的怎么样的互动让他觉得好像那个生活是没有做转变的
0: ？这个可能也会需要跟。大爱去讨论，就是双方认为的一个人生活跟两个人生活，生活起来会长什么样子
1: ？这让我想到我之前，就是那时候在学伴侣的时候，其中一对伴侣，然后那时候他们也是结婚前开始同居，然后会遇到一个状况，就是一方下班回家之后，其实他的工作是。蛮容易受到情绪的影响，所以他回家的时候其实脸是臭的，然后或者是是有情绪的。可是他的情绪没有对他的另外一半，可是他的另外一半其实，在没有智商前是不知道该怎么去回应他，因为回到家就看到他的脸很臭，然后也不知道该说些什么，该做些什么。所以其实有的时候好像。如果没有去讨论的话，你也不知道你的另外一半的那个情绪是什么。有可能他一回到家很累，他不想要去隐藏自己的情绪，他就只是想要好好的放松，好好的休息。可是当两个人一起住的时候，有的时候好像那个情绪也没有办法太原始，没有办法太直接，因为可能会影响到你的另外一半
0: 。对，或者是如果太直接的时候，另外一半可能也会很容易受到影响。这就是同居两个人。更紧密的绑在一起的那种状态
1: ，所以如果他是之前都是自己住的话，那他可能在这个状态，很多时候会很不习惯，因为以前就是这个空间就是自己一个人的，不用去考量另外一个人的习惯、喜好或者是他的生活状态
0: ，但现在同居了。就一切就不一样。虽然说那个陪伴可能会是很很快的，就是你下班回到家就可以看到对方，不会像远距离恋爱或是没有住在一起那样，要可能要等那个通话的时间。可是在一起同居，其实也有很多生活上大大小小的摩擦，是需要去磨合、去讨论的
1: 。所以不知道他们两个有没有讨论过，当两个人一起住的时候，他们期待。两个人的生活长什么样子？然后在这个过程中，回到家是每个人都要两个人都要互动吗？还是说会有一些自己的个人时间？然后某个时间点再两个人一起互动？这排列组合其实有很多不同的情况
0: 。就是我们好像生活在同一个屋檐下，但是我们没有时时刻刻需要跟对方保持连接，有时候是可以保有自己的空间
1: 。可是如果没有在同居前就讨论的话，会不会每个人的期待不一样啊？例如说，我是比较喜欢独处的人，所以我回到加州，我可能自己独处，然后你就会觉得说，诶、欸，那我们这样还要同居吗？有没有同居有什么差别？嗯，可是你可能期待是更多时间两个人可以腻在一起
0: 。对，所以这个就会需要去讨论。那下一段的部分是另外一个出游的例子。那我就演练一下他的故事。今年已经好一阵子没有出去玩，我有一直在反映说很想要一起出去玩，但是他总是说之后再看看，或是到时候再约，没有一个定论。后来父亲节他跟他家人聚餐，他家人约去北部玩，不一会儿就立刻敲定好了时间。我其实很难过，原来不是没有时间，只是可能出去玩的对象不一样，所以积极度也不一样。过去出去玩安排的几乎都是我，这次也是我赶快找好饭店，但后来我有事情去不了了，所以没有跟上这趟旅程。回来后，他说他发现他在他家人面前可以很做自己，但回到新家后瞬间觉得很不自由、很不开心，所以他提出我们应该认真思考要不要分开。我没有反驳，也许这真的会是一条路。而在发生事情的前提是他家人已经不断催促我们结婚将近两年了。我没想到最后他的体悟竟然是要分开
1: 。你很有情绪的在念诶、欸，很入戏。<笑>我想
0: ，我觉得他最后这一句真的蛮伤心的诶、欸，然后蛮错愕惊讶。对啊
1: ，但是我有一个感觉是，呃，家人催促结婚快两年，可是会不会这个旅游？然后回到家之后，想要分开的想法只是最后一根稻草。他不会是在这个事件就可以做一个这样的决定，或是告诉你说：“我觉得我们好像需要分开。
0: ”对，为什么觉得，因为他其实在生活里面有很多大大小小的事情，他是觉得不自由、不开心、被管东管西的。然后我觉得这个只是众多事件里面的其中一个而已
1: 。如果我们把这个。被逼婚两年的这个事情，放到那个同居的这件事情的脉络来说，不知道他们是本来就想要同居，还是说是因为被逼婚，所以决定要同居？因为这两个感觉对关系的影响其实是不太一样的。嗯
0: ，因为看他前面的故事啊，大 I 有说到说好想要赶快两个人住在一起，表示他当时可能也是有一些期待的，他也是想要。享受那个同居甜蜜的感觉吧。
1: 或许，但是被逼婚两年其实蛮久的
0: 。嗯，长辈好可怕、哦
1: 。对啊，这两年应该对关系无形中或是有形中都带来一些伤害跟影响
0: 。嗯
1: ，而且我觉得这其实会，如果有一方是想跟另外一方结婚，可是这个两年。是他们两个的共识没有结婚，还是说是其中有一方还没有准备好？我觉得这对关系其实也是一种影响。会不会小 I 的那个主动，然后他会觉得说，我都已经这么努力了，为什么还是这样？在你刚刚讲的时候，好像小 I 会觉得大 I 跟家人去玩比较积极，所以好像他比较在乎家人，然后那个感受就很明显的有一个对比、欸，哎。
0: 对，我之前约你那么久，然后你都在那边装死，结果现在你家人一约马上就成型，是什么意思
1: ？对啊，但我不知道他家人约了就成型是不是大爱自己去安排的？因为在两个人的关系中，大部分都是小爱去做安排的
0: 。对，如果又是大爱安排的话，他应该会更,不更爆
1: 炸。对啊
0: ，可是我觉得。这个如果跟大爱讨论的话，应该很有得吵哎，因为这个好像起始点不一样吧？大爱可能会觉得说，你拿你跟我的家人比较，这根本就不能比较啊
1: ！而且不知道他们家会不会本来就是。有这个家族旅游的习惯，如果是的话，其实也不一定是他想不想去的关系。嗯，因为有些家庭是固定，好像都会安排这个出游，所以大家就是一个习惯，自然而然就会去做规划跟参与。嗯
0: ，会不会也有可能大 A 也不太能够拒绝家人？就是家人安排了，他基本上如果不去，可能就会被念很久之类的，或者是他其实。就跟他讲的一样，觉得在家人面前比较自在，所以跟他们出去玩是，可能是对他来说比较放松，然后比较真的疏解压力的
1: 。或许那个前提是因为两个人在同居的期间已经有很多的摩擦，所以会不会他也会想说，如果我们去玩，会不会情况也是如此，不会是一个开心的状态
0: ？嗯，所以他说。他发现他在家人面前可以很做自己，但回到家后觉得不自由、不开心。我觉得这句话会让小艾超级受伤的、欸
1: 。对啊，两个人在一起如果这么不开心，为什么还要在一起？只是不知道说他这个不自由到底是什么，因为好多段都有描述到大爱觉得很不自由
0: 。嗯，如果小艾有机会跟大艾讨论的话，也可以再跟我们说一下这不自由是什么意思。但我觉得这个不自由、不开心，应该是大 I 他非常真实的感受吧。就是在这么多同居之后的摩擦、跟争吵，还有可能被管之类的这些事情发生之后，可能有一个真的有一个很不自由、不开心的感受。可是对小 I 来讲会很不平衡，因为小 I 觉得自己付出了很多，自己很主动，然后为关系投入很多的时间跟心血。但是对方却是这样子的感受，会让小爱很受伤
1: 。然后小爱希望我们在节目中讨论的是，如果对方都这么被动，要怎么调试自己的心态
0: ？我觉得其实互动很像是在跳舞，就是如果对方前进，那你就要后退；然后你前进的时候，对方就会后退，就是很像在跳华尔兹的感觉。所以如果他很被动，那。相对的就是你很主动，你越主动，他可能就会越被动。所以，如果你希望他可以从被动转成主动一点的话，其实你要让他有机会
1: 。又或许是为什么要这么主动呢？如果你没有主动，你觉得这段关系会发生什么事情？家事都放在那边，会没有人做吗？还是说家里的环境就会是你没有办法忍受的程度？但是大哀还是忍受的下去。
0: 哎，如果这种状况怎么办？如果你跟你的另一半同居了，然后你还是一样的脏乱，然后他忍受不下去会怎么样
1: ？安排值日生
0: 。哎<笑>，我觉得这是考方法。哎
1: ，我刚刚就是想到的是，我觉得同居很像是一个很亲密的室友，可是你跟室友住的时候，你不会这么的放肆，不会这么完全就是做自己。可是跟伴侣同居的时候，好像又会。很完全的做自己，可是好像还是需要有一些尊重，或者是有一些可能共同为这个环境做维护的义务跟责任吧。我觉得
0: ，嗯，可是这个维护是按照谁的标准，嗯、是谁去立下这些规矩？然后如果没有到这些规矩，是谁会不爽？我觉得这些东西都是两个人需要再去讨论的
1: 。可是这种情况通常都会是。最先看不下去的人就会做越多，他就会越累
0: 。对啊，所以这个标准是可以有弹性的吗？是可以调整的吗？那如果对方没有办法达到这个标准，那你们可能永远就会一直在这个点上面会有摩擦跟争吵
1: 。而且这个也是结婚之后会遇到的，因为你不会结婚之后就不用做家事
0: ，或者是结婚之后就分居。<笑>
1: 就是呃，我住这边，然后你住对面，这样吗
0: ？之类的啊，
1: 就住不同户，然后同一层楼不同户
0: ，或是不同房间之类的。然后可能客厅就是公共空间，就是谁也不准放东西在那里之类的
1: 。太难了啦！你光要呃吃个饭好了，垃圾谁丢，然后环境要不要差，什么都会是一个啊。
0: 对啊，所以还是回归到我们每一次的恋爱信箱都在讲的，有没有讨论呢？这个东西是需要讨论的
1: 。然后就讲完之后，每次恋爱信箱、啊、大家就会知道说，诶，你有没有跟对方讨论啊？对，就是这个，就是要记得有没有跟对方做讨论
0: 。对，我觉得有时候好像讨论是蛮难的，因为你如果没有习惯去讨论关系的伴侣的话，突然要讨论也不知道怎么讨论。那可以回去收听我们。之前的节目怎么样表达跟倾听的部分
1: ？可是像这些问题，它就会很像是一个随口或是吃饭两人讨论，或是有些机会的时候就可以讨论的。例如说，嗯、呃，就可以问对方说，两个人住在一起之后，家事要怎么分配啊？然后我喜欢做什么家事，我讨厌做什么家事，那你呢？然后为什么你讨厌？为什么你喜欢？嗯。从你去对方家的环境的时候，你就可以大概知道他对于环境的标准在哪边。
0: 嗯，而且我觉得有时候你对一个，嗯，比如说以环境整洁来讲的话。你对这个整洁的程度，有时候好像也会受到原生家庭的影响。可能你家里面的人就是这样子要求你，你也是这样长大的，所以你会觉得这样很正常。就是本来就是要盖这么干净，或者本来就是脏乱也可以接受。所以有时候去讨论自己的这些标准是怎么样被训练或者是建构出来的，然后我觉得这个这个讨论就会变得很深入啊。我们并不是要去指责对方不对，而是看见他是从什么样子的环境学习来的。那我们可以怎么样调整
1: ？他能不能提高一点标准？你能不能降低一点标准，让两个人都是在可以接受的状态
0: ？嗯，没错。然后他最后还有想说的话是：故事很生活，很琐碎。感谢你们耐心看完。
1: 但是没有出现那个翻马桶盖的事，不是很多情侣就是或是夫妻都会为了马桶盖而吵架
0: 。对，还有那个那个挤牙膏，
1: <笑>这就是每个人生活习惯的不一样啊
0: 。对，我们最近有跟那个两性即时通有录了一集，在谈伴侣之上的，然后里面的主持人就他就跟他太太会因为有没有把地板的水刮干净吵架。就其实好像都是类似的事情，就是一些生活上琐碎的小事。可是我就觉得，从这些琐碎的小事都可以看得出两个人对爱情的看法、价值观的不一样，然后互动模式是怎么样产生、怎么形成的
1: 。然后在上面的两件事情里面，小艾有提到他的感受是，你说吗
0: ？好，小艾的感受是。我觉得很无力，我有一直不断反应给对方，请他多关注一点，心力在我身上。不管是当面说、讯息提醒，例如说我工作上很烦的时候，我会发讯息给对方说，我心情很烦很烦很烦。但我的讯息往往是被已读不回，这些我都努力做了，但是还是一直无法改变对方。我总觉得对方只是只爱自己，我的话已经听不进他耳里，但我明明付出了这么多，总把对方的大小事都放在心上，相处了十年的时间，却换来这样的结果。吵架的时候，我还是会想到对方的好，并不觉得有什么事情是跨不过去，但我觉得他却是在吵架当中一再发现我的不好，而看不到我的付出与优点。
1: 幸好这封信是小艾写来的，不是两个人一起写来的，所以就可以问小艾说，在这样的关系里面十年了，是什么让你留在这段关系？当你有需要的时候，啊、他都没有办法回应你，给你一个已读不回，然后吵架的时候只看到你的不好
0: 。我觉得这个这你刚问的那个问题，小艾应该会思考良久。<笑>
1: 对啊，十年呢，就是你从一字头到三字头，你的青春都在这个人身上
0: 。没错
1: 。但是如果是两个人在面前，就还是可以这样说啦，只是比例就会不一样
0: 。嗯
1: ，就会在比刚刚的那个程度再轻一点点
0: 。而且我觉得对大爱来说，可能也是啊，他可能觉得不自由、不开心，可是为什么他还要待在这段关系里面十年？<笑>
1: 小 I 一直表达自己的需求，但 I 是选择逃避吗？还是说他其实做过，可是没有办法去安抚你？还是说他其实也不知道怎么做
0: ？嗯，还是说他可能没有能力做？可能面对你的情绪的时候，他是没有能力处理的，或者是当面对你的情绪，他可能也有自己的情绪，他也就觉得很烦，所以他只好用已读不回的方式。
1: 所以，或许小艾可以问问大艾：每次我在跟你说我心情不好的时候，你的感受是什么啊？你都没有回我，你为什么会没有回我？是你不知道怎么回吗？还是说你觉得自己的情绪是要自己做处理，不要希望你来帮忙做处理？你的想法是什么？然后想告诉小艾的是，从不同的事件里面会感觉到你在这段关系里面。付出了很多很多，可是我觉得好像某个程度上你失去了你自己，在这段关系上有很多的退让，有很多的委屈
0: 。那小 A 是不是可以看见自己的这些委屈，然后愿意跟大 A 去讨论，或者是双方可以做一些调整？那希望我们今天讨论的东西对你来说会有一些方向可以去跟大 A 讨论。
1: 我觉得很多东西他可能会觉得很像是丢了一颗炸弹。
0: <笑>你说你刚那个问题<笑>
1: ？对啊，这个问题真很难哎
0: 。对啊，我觉得小艾可能也有想过吧，我猜，但是他可能也，我觉得这不是一个有简单答案的问题
1: 。对。可是会不会这中间其实？有些时候已经不一定是适合继续走下去了，可是因为已经十年了，没有人有勇气去画下这个句点
0: 。也可以学学两个女生的聊天记录
1: 。好久好久以前啊，你说失恋的那个吗？
0: <笑>对啊，哎，那个谁？啊、那个是
1: Wendy
0: 。啊，那是我，我刚一直想到家话。<笑>两个女生聊天记录的 Wendy 也是结束一段十年的感情，非常的有勇气。
1: 所以其实结束关系并没有什么大不了的，可是重要的是你自己。嗯
0: ，不过我我觉得，既然小 I 写信来，然后把他的困扰告诉我们，可能他还想要在这段关系里面继续努力。那如果你对我们以上讨论的东西尝试过了，然后有觉得有困难的话，也欢迎你可以去找伴侣智商讨论，因为你们讨论的这个议题，其实，在伴侣智商里面是非常常见的。
1: 那我们今天节目都就到这边喽
0: 。你你刚刚是变超龄呆
1: 。对啊，<笑>我们今天节目就到这边喽
0: 。拜拜
1: 拜拜， bye bye, 等一下
0: ，你要念吗
1: ？请大家记得到 Apple Podcast 订阅，给我们五颗星，我们的 IG 跟 FB 粉砖
0: 。我们客气，还没结束。<笑>我们开启懂内喽！如果你想要，哎、欸，所以前面不用
1: 重讲哦
0: 。啊，你要重讲吗？好啊
1: 。哦，好难哦！我以以后是不是要先写下来
0: ？不会的，你再多念几次，就大概可以背起来，但是还是会忘记呵
1: 呵。请大家到 Apple Podcast 订阅我们的节目，并给我们五颗星。记得追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们会在上面跟大家有很多的互动。
0: 我们也开启懂内喽，所以如果想要施肥让草木茁壮的话，可以到 IG 的个人页面，就可以看到连结，点进去就可以施肥让草木茁壮。那我们今天就到这边喽，拜拜
1: ，拜拜。